0: hans jürgen Eberle, du bist der Präsident und Gründer der FSD. FSD heißt Fondation Suisse du de Déminage, eine NGO, die sich eben für die Minenräumung einsetzt. Wir beginnen nicht mit der Geschichte, sondern wir beginnen mit der Gegenwart. Es ist jetzt Ende Oktober. 2023. Vor ein paar Wochen hat der Bundesrat bekannt gegeben, dass die Schweiz 100 Millionen Franken für die Minenräumung in der Ukraine aufwenden wird und genannt als ähm, Organisationen wurdet ihr zusammen mit dem Genfer Zentrum für humanitäre Minenräumung. Meine Frage, ja, wie viel Geld kriegt ihr jetzt von diesen 100 Millionen?
1: Also, wie viel Geld wir wirklich kriegen, Dominik, das weiß ich heute noch nicht, ich nehme an, einen recht statthaften Betrag wird es für die FSD geben, aber bis jetzt sind wir noch nicht in den konkreten Verhandlungen für die Beträge. Sicher gehen die 100 Millionen nicht einfach an die FSD. Aber es werden große Beträge fließen, nicht zuletzt, weil die FSD die einzige Schweizer Minenräumungsorganisation ist. Und auch einige der wenigen internationalen Minenräumungsorganisationen, die in der Ukraine schon länger tätig sind. Und wir sind in der Ukraine schon seit 2015 tätig, weil der eigentliche Krieg hat nicht eben letztes Jahr begonnen. Das ist nur die letzte Phase des Krieges, die begonnen hat. Und äh, die Ukraine hat wichtige, große Gebiete zurückerobert die jetzt entmint werden müssen. Das ist eine riesige Herausforderung. Vielleicht bleiben
0: wir gerade noch einen Moment in der Ukraine. Du sagst riesige Gebiete, die da geräumt werden müssen. Wie, wie muss man sich diese Arbeit vorstellen? Wie, wie funktioniert das konkret? Ich kann vielleicht noch sagen, ihr seid in der Zentrale zwölf Leute. Ihr habt ungefähr 600 Leute im Feld in sechs bis acht Ländern. und Eins davon ist, ist die Ukraine. Aber was macht man, wenn man Minen räumt?
1: Also Minenräumung, es geht nicht nur um Minen, also um diese kleinen Dinger, die im Boden vergraben werden. Minenräumung ist die Beseitigung von allen explosiven Kriegsüberresten, die schaden bei der Zagil, die, die die Zivilbevölkerung gefährden können. Also Minenräumung geht von der Vernichtung von Munitionslagern äh, bis zur Suche von Antipersonenminen, äh, bis zum Ausgraben von nicht explodierten Ar Artilleriegranaten. Das alles ist Minenräumung. Jetzt, wie geht man da vor? Es ist nicht so, wie sich da die meisten vorstellen. Also irgendwie, da ist ein Minenfeld und dann ruft man die Minenräumer. Und dann, und dann kommt eine große Maschine, und dann, die, die dann macht es ein Flug eine
0: Maschine, Genau, Oder der Minenräumer
1: weg. holt ein Metallsuchgerät, gleich aus seiner aus Tasche und beginnt da zu suchen. Das ist nicht so, sondern die Minenräumung, die humanitäre Minenräumung ist ein, 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 ein sehr reglementierter Bereich. Das ist nicht etwas, das man einfach irgendwie tut. Es gibt internationale humanitäre Minenräumungsstandards, die genau beschreiben, wie das stattfinden soll. Und konkret heißt das, die Minenräumung, die die FSD in der Ukraine macht, läuft nicht einfach ab. Die FSD sieht da irgendwas und macht irgendetwas, sondern die FSD ist eine akkreditierte Organisation, die arbeitet unter der Kontrolle der Regierung, der Behörden und diese Behörden weisen uns Arbeit zu, die wir nach diesen Standards durchführen. Und konkret beginnt das meistens mit einer Anfrage, weil irgendwo zum Beispiel ein Unfall passiert ist, ein Traktor ist auf einer Mine explodiert oder Menschen haben in einem Dorf gesehen, dass Munition am Boden liegt und man weiß nicht, ob das gefährlich ist. Wenn das so ist, dann kriegen wir als erstes den Auftrag, einen Survey zu machen. Man sagt dann, eine nicht-technische Erhebung, ein Non-Technical Survey. Also wir schicken ein Team von Minenräumern dahin, man kann sich vorstellen, ein Geländewagen mit drei ausgebildeten Minenräumern dahin, die fahren in das Dorf und die sammeln mal alle verfügbaren Informationen. Die schauen sich das vor Ort an, sieht man was, kann man da hingehen. Die befragen die ganze die Bevölkerung, die sprechen mit den Behörden, die sprechen mit der Polizei, mit dem Militär, mit vielleicht mit allen Leuten, die darüber etwas wissen. Die schauen sich alle Satellitenkarten vorher an, die haben Drohnen dabei und fliegen Kartografiedrohnen, falls sie ein Gebiet nicht einsehen können. Und die machen eine erste Einschätzung des Problems. Und es gibt eigentlich drei, drei mögliche Resultate. Das eine ist, das beste Resultat ist, Ihr habt gedacht, das sei gefährlich hier, es sei ein Minenfeld. Wir können euch aber bestätigen, es ist keins. Mhm. Das ist das beste Resultat. Dann müssen wir keine Minen räumen und können den Leuten praktisch das Land sofort wieder freigeben. Oder dann kann es sein, dass es vermutlich ein Minenfeld ist oder sicher ein Minenfeld. Wenn das so ist, dann dieses technische Erhebungsteam geht zurück an das Minenräumungszentrum. Die erhalten die Berichte von all diesen verschiedenen Teams. Und die machen dann eine Priorisierung. Also sie sagen vielleicht, es ist wichtiger, dass wir uns um die Schule, um die vermutlich verminte Gebiet, um die Schule kümmern, als vielleicht um einen Bauernhof, der vermint ist. Die machen Prioritäten. Und dann werden diese relativ knappen Minenräumungsteams, von denen es nicht sehr viele gibt, werden auf das Problem angesetzt. Also heißt das, wenn, der, wenn die ganze Survey gut gemacht ist, dann schrumpft das möglicherweise gefährliche Gebiet schon sehr stark, weil man gewisse Gebiete als nicht gefährlich ausgrenzen kann. Und das ist sehr wichtig, weil man mit der Bienenräume mal beginnt, dann kostet das viel Geld, ist viel Arbeit und geht relativ langsam vonstatten.
0: Und wenn man jetzt die Berichte aus der Ukraine hört, ich habe gelesen, die Ukraine sei im Moment das am stärksten Minen- oder überhaupt munitionsverseuchte Gebiet der Welt. Bisher hat dieser traurige Rekord meines Wissens Laos gehalten. Jetzt ist es die Ukraine. Das sind Hunderte, wenn auch nicht, oder Tausende von Quadratkilometern. Und da kommt ihr und dann wird ein Feld, was weiß ich, von ein paar Kilometern bearbeitet ist ein Fall ohne Boden.
1: Ja, es, man kann es schon auch so sehen. Aber auf die andere Seite, es wird offiziell, heute werden Zahlen genannt, 30 bis 40 Prozent des landwirtschaftlichen Gebiets in der Ukraine kann nicht mehr benutzt werden, weil vermint. Andere Leute sagen, es ist 30 oder 20 bis 30 Prozent des Staatsgebiets der Ukraine ist vermint. Tatsache ist, niemand weiß es genau. Es ist genau der Fall, wo in gewissen Gebieten Minen eingesetzt werden. Andere wurden bombardiert, andere wurden von Artillerie beschossen. Und es gibt heute sehr viele Gebiete, die man für gefährlich hält. Aber tatsächlich ist wahrscheinlich nur ein kleiner Teil davon wirklich vermint. Und darum ist diese erste Arbeit mit diesen Surveys einer der wichtigsten Teile der ganzen Arbeit. Weil wenn man diese Surveys richtig macht, da gibt es sehr große Gebiete, die man freigeben kann. Also, ich denke, man muss diese Zahlen sehr mit Vorsicht zu genießen. Es sind 30 bis 40 Prozent, weil niemand genau weiß, wie groß das Problem ist. Darum sagt man das. Aber wenn wir jeweils in Gebiete diese Service machen, sehen wir oft, dass manchmal vier Fünftel des Gebiets nicht vermint ist und dass die Minen oder vielleicht der Artilleriebeschuss nur in einem Teil eines Gebietes stattfindet. Jetzt für uns in der praktischen Arbeit sind zurzeit die, ist die nicht explodierte Munition eigentlich das größere Problem als die Minen. Und der Grund dafür ist nicht, dass es keine Minen gibt, sondern dass diese humanitäre Minenräumung nur in zivilen Gebieten stattfinden darf. Also wir machen keine Einsätze näher als 20 Kilometer an die russische Grenze und wir sind auch zwischen 20 und 50 Kilometer Distanz, halten wir immer zu der Front. Wir müssen das tun. Das wird uns, also die ukrainischen Behörden verlangen das von uns. Das ist ja auch ein Problem bei der
0: Freigabe von Minenräumgeräten. Äh, ich glaube, in der Schweiz gab es dieses Problem, dass äh, die Schweiz nicht einfach so Minenräumer aus Militärbeständen freigeben könnte, konnte, weil das unter Umständen als Rüstungsgut gilt, weil man eben auch Minenräume für militärische Zwecke machen kann.
1: Also, ist gut, dass du das ansprichst. Zum einen, die militärische Minenräumung und die humanitäre Minenräumung, das ist ganz, sind zwei ganz verschiedene Gebiete. Es ist, sind nicht die gleichen Ziele. In der militärischen Minenräumung möchte man durch ein Minenfeld möglichst schnell durchstechen, weil man, weil man mit den Soldaten da durch will. Und das wird mit Mitteln gemacht, die das ermöglichen, die aber nicht eine garantierte Minenräumung darstellen. Also, wenn militärische Minenräumung stattfindet, dann fährt man mit einem Minenräumerpanzer irgendwo quer durch, damit die Soldaten da durchkommen. Aber wenn da ein oder zwei Soldaten trotzdem zu Schaden kommen sollten bei einer Explosion, dann ist das Kollateralschaden. Das ist halt der Krieg, das wird akzeptiert. Aber man kann nicht gleich argumentieren in der humanitären Minenräumung. Wir müssen Gebiete produzieren, die hundertprozentig entmint sind, die keine Gefahr mehr enthalten. 100%. Wir können nicht den Bauern sagen ja, wir hatten jetzt drei Tage Zeit, wir haben etwa 100 Minen weggenommen, es sollte in etwa in Ordnung sein. Dieses Resultat ist nichts wert. Wir müssen den Bauern sagen, es gibt keine Gefahr mehr auf deinem Gebiet. Und somit sind die Verfahren, die wir anwenden, sind ganz andere als die in der militärischen Minenräumung.
0: Jetzt seid ihr eine kleine Organisation, du bist oft auch unterwegs. Ich gehe davon aus, dass du auch in der Ukraine warst. Was ist dein Eindruck jetzt, von der Ukraine nicht im Allgemeinen, sondern in Bezug auf diese Minenräumung.
1: Also in gewissen Gebieten der Ukraine sind ganz eindeutig katastrophale Verhältnisse wegen den Minen und, und, und den nicht explodierten Munitionsproblemen. Wir sind hauptsächlich tätig zurzeit in in, in, in Kherson-Oblast, also in der Kherson-Region, in, in, in Kharkiv in Nikolaev, das ist auch in Kerson und wir sind in Chernihiv. Und das sind eigentlich diese Gebiete, die die Ukraine zurückgewonnen hat. Und da ist zurzeit die in gewissen Gebieten die Verschmutzung mit Minen und nicht explodiert zur Munition einfach gigantisch. Da wurden Zehntausende, Hunderttausende von Artilleriegranaten verschossen in Gebiete hinein. Man sieht die Krater. Die Krater sind aber nicht das Problem, das Problem ist, dass vielleicht drei, vier, fünf Prozent der Artilleriemunition nicht explodiert aus Qualitätsgründen, aus mangelnder Qualität. Da gibt es nur ein kleines Loch irgendwo und die Granate ist noch in dem Boden. Aber wenn der Traktor da drüber fährt, dann ist der Traktor natürlich und der Mann, der da reinsitzt oder die Frau, die da drin sind, sind natürlich höchst gefährdet. Und das sind wirklich gigantische Probleme. Ich, mir war auch nicht ganz klar vor dem Besuch, wie groß diese Landwirtschaftsgebiete und diese Bauernhöfe in der Ukraine das wirklich sind. Das, hat, das ist nicht wie in der Schweiz. Ja, ja. Wir haben zum Beispiel jetzt ein großes Projekt mit dem Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen und der FV. Die haben uns beauftragt, nur kleine Bauernhöfe zu entminen. Aber ein kleiner Bauernhof wird definiert als weniger als 300 Hektaren. Mhm. Weil die Großen haben Zehntausende oder Hunderttausende von Hektaren. Also das sind riesige Gebiete und es ist auch, wenn man noch nie in der Ukraine war, ist es überraschend, wie flach das Land ist und wie riesig diese Gebiete sind. Also auch die Distanzen zwischen den Dörfern. Aber wie gesagt, da war Krieg und das wurde vor allem Artillerie, wurde massivstens eingesetzt und praktisch über Kilometer und Kilometer und Kilometer gibt es in allen Feldern, überall da, wo Bäume sind oder wo man sich verstecken konnte, gibt es Einschlagslöcher und Krater. Und ja, da kann keine Landwirtschaft mehr betrieben werden, bevor nicht jemand das alles untersucht und die Gefahren wegräumt.
0: Wie, wie wird man da empfangen in der Ukraine, jetzt von der lokalen Bevölkerung? Kann die lokale
1: Bevölkerung nimmt uns sehr positiv wahr. Ich glaube, wir werden sehr geschätzt. Wir sind ja nicht die einzigen wir von der FSD. Es gibt Etwa fünf internationale Minenräumungsorganisationen, und noch etwa zehn Lokale. Aber die Minenräumer werden eigentlich sehr geschätzt. Also wir werden, die Zusammenarbeit mit, der Behör mit den Behörden, mit der Bevölkerung ist hervorragend. Ähm, wir schauen natürlich auch darauf, dass wir den richtigen Kontakt auch mit der Bevölkerung haben. Ich muss dazu auch sagen, praktisch alle unsere Minenräumer sind vor Ort, eingestellt und ausgebildet. Also wir machen nicht Minenräumung mit Schweizern, die dann in die Ukraine fliegen und dann eine Mine entschärfen. Das gibt es Schweizer nicht. Milizoffiziere. Nein, wir haben nur Ausbildende Internationale, aber die eigentliche Minenräumung wird alles gemacht von Leuten, die wir vor Ort einstellen und ausbilden. Was sind das für Leute? Also man denkt, man viele Leute haben sich gesagt, ja, kann man da einfach Minenräumer rekrutieren? Natürlich gibt es die nicht. Wir stellen alle Leute ein, die sich dafür interessieren und die die Fähigkeiten haben. Wir haben Juristen, wir haben Mechaniker, wir haben Bauern, wir haben ehemalige Banker. Es gibt jede von jeder Berufskategorie gibt es Leute, gibt die da sich Frauen? dafür. Ja, Frauen. Ja, Natürlich gibt ja. es Frauen. Wir in der Ukraine stellen wir beinahe Früher stellten wir beinahe so viele Frauen wie Männer ein. Unterdessen ist es schwieriger, Frauen einzustellen, weil es weniger Frauen gibt. Man sieht das ja auch bei den so Flüchtlingen gebraucht. in der ja. Schweiz. Ja. Die meisten Flüchtlinge sind Frauen mit Kindern. Es sind die Männer, die das Land nicht verlassen dürfen und die unter Umständen zur, äh, zur Armee eingezogen werden. Nur die Frauen dürfen sich frei bewegen. Und das führt dazu, dass weniger Frauen sich für diesen Beruf zurzeit interessieren. Aber grundsätzlich, ja, Minenräumung kann von Frauen wie Männern gemacht werden.
0: Jetzt habt ihr Geld erhalten von der Eidgenossenschaft. Das ist aber noch nicht klar, wie viel. Äh, ihr wart aber schon vorher in der Ukraine. Was wird sich jetzt ändern?
1: Wir waren früher äh, während Jahren tätig in, im, im, im Donbass. Wir waren basiert in Mariupol, das man ja in den Medien oft gehört hat, und in Slavyansk. Wir mussten beide Orte verlassen, weil der Krieg kam. Und äh, darum haben wir uns dann woanders, äh, woanders wieder aufgebaut. Was ändert sich jetzt? Also damals haben wir die Minenräumung die letzten fünf Jahre auf relativ kleinem Feuer äh, gemacht. Wir hatten Geld aus Kanada vor allem und ein bisschen aus der Schweiz. Und wir hatten damals vielleicht vielleicht rund drei Millionen Franken pro Jahr zur Verfügung, um Minenräumung zu machen. Was sich jetzt ändert, ist: Es ist nicht nur ein riesiges internationales Interesse an der Minenräumung in der Ukraine. Es fließt auch sehr viel Geld. Es ist nicht nur die Schweiz, die große Beträge da einschießt. Es sind alle bedeutenden Länder zurzeit, die mit großen Budgets kommen. Und die Minenräumungsorganisationen haben beinahe Mühe, die, die Programme entsprechend groß auf zu bauen. Wir von der FSD wir rechnen nächstes Jahr mit einem Budget für zwölf Monate von vielleicht 40 Millionen Franken. Wovon, nehme ich mal an, hoffe ich etwa ein Viertel aus der Schweiz. 40 Millionen Franken für die Ukraine? Für zwölf Monate. Wenn man dieses
0: Geld anschaut, wie viel Prozent geht für die Entlöhnung drauf, wie viel Prozent geht für das Material drauf und so weiter. Wie
1: ja, also wie wird das sein? Ich denke, das ist vielleicht schwierig zu sagen. Das größte Geld geht für die Löhne drauf, weil wir stellen relativ viele Leute ein. Aber vor allem im ersten Jahr der Aktion müssen wir viele Ausrüstung kaufen. Wir brauchen Minenräumungsmaschinen, wir brauchen eine sehr große Zahl von Fahrzeugen. Wir brauchen spezielle Ausrüstung für den Minenräumer. Das sind natürlich schon hohe Kosten im ersten Jahr. Dann ein anderer großen Kostenfaktor in der Ukraine und dass man vielleicht nicht daran denkt: Es ist extrem teuer zurzeit, eine Versicherungsdeckung zu erhalten für Minenräumer in der Ukraine. Ein vorstellen. ganz großer Teil unserer Bücher ist, fließt für Versicherungen. Ist das gibt das. Es ist bei in London,
0: wo ich weiß, dass die das machen, gibt es da spezielle Versicherungen für so High-Risk-Jobs.
1: Es gibt nur eine. Vers Grundsätzlich kann man Kriegsereignisse ja nicht versichern grundsätzlich. Aber es gibt eine Organisation, die das macht, nur eine auf der Welt, das ist Lloyds in London. Ja. Das, man kann es nirgendwo sonst kann man das Risiko platzieren. Aber da gibt es etwa drei Underwriters bei den Lloyds, die das Geschäft machen. Und je nachdem, wie sie das Risiko einschätzen, ist das extrem teuer oder weniger teuer. Zurzeit interessanterweise kostet Minenräumungsversicherung in der Ukraine etwa dreimal so viel wie in irgend sonst einem Land, wo wir Minenräumung betreiben. Darfst du da Beträge nehmen, was kostet das pro Person, die jetzt da empfällt ist pro Jahr. Ja, ich würde sagen, für, für eine, eine internationale Person ist das vielleicht zwischen 2.000 und 4.000 Franken pro Monat, die Versicherung pro Monat. pro Monat. ja. Und für die Lokalen ist das vielleicht in der Größenordnung von 1.000 Franken pro Monat so. Also das, heißt, das sind riesige Beträge. Ein, ein riesiger Riesig, Betrag dieser ja,
0: Millionen ja, 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 wird quasi ja, zu ja, einer Versicherung genau. gehen. Aber ohne das genau. ist das natürlich fahrlässig äh, zu arbeiten. Das, genau. das ist sehr interessant. Was mich auch noch interessieren würde, ist, die Geschichte mit den Minenräumgeräten, es gehen ja immer wieder Berichte auch durch die Medien. Es gibt auch in der Schweiz in Hochschulen verschiedene große Projekte eben für Minenräumgeräte, Minenräumroboter und so weiter. Was was haltet ihr von diesen Versuchen? Mhm.
1: Ja, es gibt sehr viel Gerät, das militärisch eingesetzt wird. Es gibt aber auch Geräte, die dual-use sind, tatsächlich. Also es gibt Minenräumungsmaschinen. Minenräumungsmaschinen heißen die Maschinen, wenn man sie militärisch einsetzt. Wenn man sie zivil einsetzt für die humanitäre Minenräumung, dann sagt man Ground Preparation Machines, also... Maschinen, die die Minenräumung vorbereiten. Der Unterschied ist: die gleichen Maschinen wie zum Beispiel auch Digger in der Schweiz produziert oder GCs in der Schweiz produziert. Es gibt zwei Hersteller in der Schweiz. Diese Maschinen haben meistens eine 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 Fräse vorne oder sie haben ein, eine eine Walze mit Ketten und Hämmern daran, die sehr schnell rotiert und auf den Boden schlägt. Und diese Maschinen werden militärisch so eingesetzt, dass man sie auf einem Minenfeld ansetzt und dann explodieren die, Mine, die Minen die und rechts. Aber in der zivilen Minenräumung benutzt man diese Maschinen nicht so. Weil diese Maschinen werden sonst auch nach ein paar Tagen oder Wochen sind die zerstört. Ja. Also wir setzen die nur ein auf Gebieten, die vermutlich ver vermint sind, wie ein Landwirtschaftsgebiet. Es gab einen Unfall, man ist nicht sicher. Man lässt die Maschine da durchfahren. Wenn es keine Explosion gibt, dann gibt es auch keine Minen. Wenn aber die erste Mine explodiert, dann stellt man diese Maschinen ab und beginnt mit der manuellen Minenräumung. Mhm. Da ist wahrscheinlich der Beginn der, des, äh, des Minenfeldes. Miene des ja. Und natürlich das Problem der dual güter ist, viele Ausrüstungsgegenstände, die die zivile Minenräumung, Mienen, die zivilen Räumer brauchen, die könnte man auch oder werden auch militärisch eingesetzt. Und natürlich gibt das eine Schwierigkeit, wenn es Hersteller in der Schweiz gibt, dann brauchen die eine Bewilligung von SECO, bis sie ihre Ausrüstung in die Ukraine schicken dürfen, weil zuerst muss festgestellt werden, werden, dass der Einsatz nur ziviler Natur ist.
0: Reden wir noch über die Profis unter den Minenräumern. Du hast gesagt, es gibt Profis, die eingestellt werden als Ausbildner und äh, die müssen ja ein ganz bestimmtes Profil haben. Wie sieht typischerweise ein Profi-Minenräumer aus, den ihr beschäftigt?
1: Ja, also die Profi-Minenräumer, wir haben etwa, also die, die, diese professionellen Ausbildner, wir haben etwa 40 davon, das sind in der Regel ehemalige Militärs. Meistens sind das ehemalige Militärs, die also eine volle professionelle Militärkarriere hinter sich haben. Das sind Profile darunter typischerweise Special Forces, das sind Kampftaucher, das sind äh, Ingenieure, aber sie sind meistens Spezialisten, die eine grosse Erfahrung im militärischen Gebiet erworben haben. Meistens auch, wie man die Minen legt oder wie man die Booby Traps macht oder wie man halt mit Explosivstoffen umgeht. Und oftmals sind das Leute, die nach ihrer militärischen Berufskarriere wünschen, im humanitären Bereich tätig zu sein. Man kann dann fragen, warum, vielleicht weil sie Gutes tun wollen. Und es gibt oftmals hervorragende humanitäre Profile, die ihr Spezialwissen dann einsetzen, um entsprechend nationale Mitarbeiter auszubilden.
0: Ich kann mir vorstellen, dass du auch persönliche Kontakte dann mit diesen Leuten pflegen kannst. Wie ist das?
1: Ich bin sehr gerne mit diesen Leuten zusammen. Ich habe auch viele Freunde in dieser Community. Es gibt nicht so viele professionelle Minenräumer weltweit. Man muss sich das vorstellen. Das ist ein kleines Becken von. Ach, sind das Tausende? Wahrscheinlich sind das nur Hunderte, die da unterwegs sind und die man auch einstellen kann. Und natürlich nach 25 Jahren in dem Gebiet kenne ich relativ viele davon, die bei uns waren oder bei uns wieder, wieder sein werden. Ich stelle fest, diese Ex-Militärs, diese Spezialisten, sind oftmals Leute, die extrem polyvalent sind und autonom. Das ist ihre erste Qualität. Die haben gelernt, wie man einen Job macht, auch wenn man nicht alle Detailinstruktionen kriegt, auch wenn große Schwierigkeiten auftauchen, auch wenn die Dinge nicht laufen wie vorgesehen. Das ist der große Vorteil. Sie sind meistens äußerst zuverlässig. Ich denke aber auch, zum großen Teil, sie sind nicht unbedingt kreativ. Sie sind nicht unbedingt Leute, die äh, unbedingt sich in für viele andere Gebiete interessieren. Meist sind das auch Leute, die sehr formatiert sind durch ihre Fokussiert. berufliche Laufbahn. Fokussiert.
0: Ja. Ja. Ähm. Ihr arbeitet ja nicht nur in der Ukraine, sondern du hast gesagt, es sind sechs bis acht Länder. Es sind auch Länder, die sehr viel weniger im Fokus sind. Ich habe jetzt nicht alle im Kopf, ich weiß, dass eins davon Kolumbien ist, wo es einen jahrzehntelanger Bürgerkrieg gab. Was gibt es für weitere Schwerpunkte, wenn du vielleicht eins davon erwähnen könntest?
1: Ja, also Schwerpunkt für uns von der Minenräumung her immer noch eines der wichtigsten Länder ist der Irak. Man, leider hört man nicht mehr so viel in den Medien, aber der, Mi der Irak hat ein riesiges Minenproblem. Und es sind eigentlich nicht Minen, es sind eigentlich diese IEDs, die Probleme sind. IEDs sind ja, selbstgebaute, selbstgebaute Minen. Und das sind so vor allem Sprengsätze die. Sprengsätze und der ja, Seite
0: der Straße, die explodieren.
1: Leider, ja, das zum Teil auch, aber es sind diese speziellen Sprengsätze, die der Daesh, die Al-Qaida entwickelt hat. Ja und die zu 10.000 oder 100.000 verlegt wurden, wie Minen. Man kann sich vorstellen, das sind nicht industrielle von Rüstungsfirmen hergestellte Minen, sondern das sind in kleineren industriellen Firmen hergestellte Gegenstände. Da werden, der Sprengstoff ist äh, Industriesprengstoff aus der Türkei und der Behälter sind, abges sind Stücke von von Rohren, die in der Ölindustrie verwendet werden. Also so werden diese eigentlich diese Minen hergestellt. Die Auslösemechanismus sind zwei Autofedern, die zusammen gehalten wird mit einer Batterie dazwischen und so weiter. Also, das sieht relativ krude aus. Aber wenn diese Dinge mal vergraben sind auf dem Boden und jemand steht auf diese vergrabene Autofeder und das löst nebenher zum Beispiel den Kochtopf oder das Stahlrohr aus mit Sprengstoff, mit fünf Kilometer Sprengstoff, dann ist die, der Erfolg, oder sagen wir die Wirkung ist natürlich genau gleich das wie bei einer Riene. Ja, darum sind diese IDs sind eigentlich wie Minen. Und der Irak ist zu unvorstellbarem Maße heute noch in großen Gebieten vermint. Ein bisschen wie in der Ukraine, das sind riesigste Landwirtschaftsgebiete, sind vermint über Kilometer und Kilometer und Kilometer und Kilometer. Und riesige, also ich würde es, es sind hunderte oder sind es vielleicht tausende von Dörfern werden noch heute nicht wieder aufgebaut im Irak, obwohl sie von Daesh aufgegeben wurden. Und der Grund ist, sie wurden beim Rückzug vermint. Und die, die Minungskapazität im Irak ist ungenügend. Und das ist eigentlich der Grund dafür, dass heute noch Zehntausende oder vielleicht Hunderttausende von, von Irakern in Camps leben und nicht in ihre Dörfer zurückkommen, weil die Dörfer noch nicht entmint sind und damit sind sie noch nicht freigegeben für die Bevölkerung, um ihre Häuser wieder neu aufzubauen.
0: Wer bezahlt jetzt zum Beispiel diese Arbeit im Irak? Ihr könnt überhaupt nur tätig werden, wenn jemand da ist, der das bezahlt. Und das ist, wir haben das gehört. Also wir haben,
1: die, das meiste Geld der, der FSD kommt immer noch von Regierungen. Zum Teil auch von den Vereinten Nationen. Es gibt auch private Spender, aber ich würde sagen, 80 Prozent unserer Mittel sind eigentlich von zwei, drei großen Geldgebern. Der größte und der größte Geldgeber weltweit in der Minenräumung sind die Vereinigten Staaten. Das ist interessant, weil ja die Vereinigten Staaten diese Minenkonventionen gar nicht unterschrieben haben. Es ist aber der weltgrößte Geldgeber für humanitäre Minenräumer. Es gibt auch die Europäische Union, es gibt Deutschland, es gibt Japan, es gibt Ka Kanada. Es gibt viele Länder, die spezialisierte Abteilungen haben, die sich für Minenräumung interessieren und die gezielt Organisationen wie die FSD finanzieren. Und in diesem Fall, wenn ihr jetzt einen Auftrag im Irak habt, kommt der Auftrag von der, von der UNO oder von den USA oder vom Land selber? Also es, es ist meistens so, der, der Prozess beginnt in der Regel mit dem Land. Das Land muss sagen, wir haben ein Minenproblem zur internationalen Gemeinschaft. Und dann gibt es gewisse Bedingungen, dass man diesem Land natürlich helfen will. Und es muss außenpolitisch auch reinpassen. Aber dann wird erwartet von den Minenräumungsorganisationen wie FSD, dass man sich in diesem Land niederlässt, akkreditieren lässt, was Monate dauern kann, und dass man sich praktisch als einsatzfähig meldet. Und erst in diesem Moment kann man möglicherweise einen Antrag stellen an eine Regierung für ein Minenräumungsprogramm. Also die Vorschläge kommen in der Regel von uns an die Regierung, aber die Bedingungen dafür sind immer eigentlich, dass wir schon im Land sind und eigentlich bereit mit der Arbeit beginnen können. Also das heißt, dann müsst ihr Vorleistungen ja, erbringen, immer. ihr müsst eine Infrastruktur immer. aufbauen,
0: ihr müsst Leute anstellen, ja. Ja. ihr müsst bereits gewisse Verträge haben, damit immer. ihr überhaupt dort Wir müssen sein.
1: akkreditiert sein, das ist eigentlich ja. die größte Hürde. Ja. Ja. Akkreditierung in vielen Ländern, das ist ein kompliziertes Thema. Das ist nicht einfach wie NGOs, die irgendwie Bäume pflanzen oder Lebensmittel verteilen, da, da sehen die Länder keine Gefahr. Wenn die Minenräumer kommen, da gehen die Warnlampen an in den meisten Ländern. Wieso? Weil diese Experten unter den Minenräumern, die können nicht nur Bomben entschärfen, die können auch Bomben bauen. Die können mit Explosivstoffen umgehen und die, die, die Länder sehen immer die Gefahr, dass Organisationen wie die FSD vielleicht Terroristen unterstützen könnten oder irgendetwas Illegales tun könnten. Und darum sind die Abklärungen, bis wir die Erlaubnisse erhalten, hier irgendwo zu, äh, zu arbeiten, sind sehr, sehr aufwendig. Also es gibt die Polizei, das Militär, die Geheimdienste, alle werden uns von allen Seiten her durchleuchten, bis wir dann am Schluss vielleicht die Bewilligung erhalten oder auch nicht.
0: Geht es davon aus, dass ihr nach 25 Jahren wisst, wie das geht, aber das ist ja ein Wissen, das kann man sich nicht einfach so ja, aneignen. Was sind das für Leute, die jetzt in Genf arbeiten? Sind das, du bist ja selber ein ehemaliger IKRK-Mitarbeiter, sind das Leute, die zum Beispiel aus dem humanitären Feld kommen? Oder was sind das für, für da wirst du ein ganz großes spezielles
1: also, Know-how gefragt. Bei unseren Schlüsselleuten, wir sind zwei ehemalige IKRK-Mitarbeiter und sicher haben wir viel vom IKRK gelernt, wie man Operationen in schwierigen Umständen in schwierigen Ländern auf, aufzieht. Aber wir haben auch Zwei äh, ehemalige Militärs, einer vom australischen Militär, einer vom britischen Militär, Hochausgebildete Minenräumungsspezialisten, die uns unterstützen und die eigentlich die Operationen leiten. Und zu viert leiten wir eigentlich diese Organisation und machen diese ganze Vorarbeit mit den ganzen diplomatischen Verhandlungen, mit den ganzen Vorleistungen, mit dem ganzen ja Konzept, konzeptuellen Arbeit, die ganzen Vorschläge, die wir den Regierungen unterbreiten. Das machen wir zu viert, fünft in Genf. Wie hat das
0: eigentlich angefangen, 25 Jahre, jetzt kann man sagen, das ist eine lange Zeit, man kann auch sagen, das ist nicht, noch nicht so lange. Wie hat das angefangen, dass Hans-Jörg Eberle beschlossen hat, jetzt gründe ich eine Organisation, äh, um Mine zu räumen? <lacht>
1: Ja, Dominik, ich war wie du im IKRK. Wir waren ja auch zusammen schon in gewissen Ländern, wo, in Peshawar, wo, wo, wo das IKRK Spitäler für Kriegsverwundete äh, betrieben hat. Und du magst dich sicher erinnern, es gab viele Minenverwundete unter den Menschen damals. Mich hat das damals schon sehr betroffen, diese Amputationen, diese schrecklichen Verletzungen, Kinder, Frauen die da unter den Patienten waren, das hat mich äußerst betroffen gemacht. Nicht nur mich, das waren viele andere auch. Aber ich habe mich damals gefragt, warum macht das IKRK nicht mehr im Bereich Prävention, damit diese Leute nicht verunfallen. Und damals hatte das IKRK, heute ist es nicht mehr der Fall, eine bisschen eine doktrinäre Haltung, wenn du dich erinnerst. Es ist damals, das ist die Verantwortung derjenigen, die die Meinung gelegt hat, das IKRK wird sich nicht für die Staaten substituieren. Und so war das. Der der Disco. Und als ich das IKRK 1997 verlassen habe, war mir das eigentlich ein großes Anliegen. Ich habe mir immer gedacht, das ist schlimm, dass niemand mehr Prävention macht, dass es nicht zu Unfällen kommt. Und ich habe mir damals überlegt, wenn das das IKRK nicht tun will, dann muss man das vielleicht als Pri Privatinitiative machen. Und mit Freunden zusammen haben wir damals einen Verein, einen Verein gegründet, der sich am Samstagnachmittag in Fribourg jeweils getroffen hat, um zu diskutieren, was könnte man dann eigentlich gegen dieses Minenproblem machen. Und das hat dann dazu geführt, wegen der Kosovo-Krise und den Flüchtlingen, den, den, den Kosovaren in der Schweiz, die zurückgeführt werden sollten, zu einer Diskussion, könnte man diese als Minenräume ausbilden mit der Schweizer Armee. Das hat dann nicht funktioniert, aber das hat uns dann eigentlich auf diese Spur gebracht. Aha, da ist eine Nische, wahrscheinlich nicht besetzt, Niemand aus der zivilen Seite kümmert sich um Minenräumung, alle sagen, das sei das Aufgabe des Militärs, aber die Militärs haben keine Zeit und die Prioritäten woanders. Und heute, 25 später, wenn ich mir diese Anfänge so anschaue, muss ich sagen, natürlich, wir waren auch ein bisschen naiv, weil wir haben gedacht, wir seien die einzigen, die diese gute Idee hätte eine Organisation zu gründen zivil, die Minen räumt. Aber jetzt, 25 Jahre später, sieht man, dass alle Minenräumungsorganisationen, die heute noch arbeiten, vor 25 Jahren etwa gegründet wurden, in verschiedenen Gebieten der Welt und keiner wusste was von den anderen. Also in, dem Verein, also in, der, in der UK, in England, in Deutschland, in Italien, das Geräusch, in Frankreich. Das kann hier im Hintergrund ja. hören, das ist ein Hund,
0: dem es langweilig ist. Das ist aber kein Problem, wenn wir erklären, worin das Problem besteht. Ja. Ja. Ja, ähm, eben, ich, ich, es hat
1: verschiedene Organisationen gegeben, ja. die eigentlich alle klein angefangen Die haben auch. alle klein angefangen. Wir wussten nicht, dass da die anderen das auch machen. Wir dachten, wir seien die Einzigen. Und so haben wir das als Privatinitiative ein bisschen hochgezogen. Für uns der erste Durchbruch kam, ich war damals Unternehmensberater für die Vereinten Nationen und hatte ein Mandat in Sarajevo. Und ich war da vor Ort nach dem Krieg. Und ich habe gesehen, dass gewisse, Stadt, gewisse Teile der Stadt nicht wieder aufgebaut werden, weil sie immer noch vermint sind und äh, ich kam zurück zu meinen Freund und habe gesagt, ja, jetzt war ich gerade in Sarajevo und da ist jetzt zum Beispiel ein Problem, das man lösen sollte und dann haben alle gesagt, ja, das ist ja super, aber wir können ja selber, wir wissen ja gar nicht, wie das geht, was machen wir jetzt? Und dann haben wir in Sarajevo eine deutsche Minenräumungsorganisation gefunden. Das gab schon eine kleine NGO und wir haben denen gesagt, ja könnt ihr auch für uns räumen, wenn wir das Geld auftreiben können. Und dann haben sie gesagt: Ja, wenn ihr das Geld habt, dann können wir schon ein paar Wochen länger bleiben und für euch auch arbeiten. Und ich weiß noch, ich habe damals mit meinen Freunden 30.000 Franken privat gesammelt, so von meiner Mutter und den Nachbarn und allen, die mir bekannt waren. Und das war eigentlich dann das erste Minenräumungsprojekt, das wir erst selbst gemacht haben. Und es dauerte dann nochmals etwa zwei Jahre, bis wir wirklich die ersten professionellen Minenräumer selbst eingestellt haben. Und ich würde mal sagen, die letzten 20 Jahre haben wir alle Minenräumungsoperationen von A bis Z selbst durchgeführt. Also wir machen kein Subcontracting, wir geben das Geld nicht irgendjemandem vor Ort.
0: Ihr habt wir, machen, wir machen alles
1: selbst. Wir bilden die Leute selbst aus. Wir stellen sie selbst an. Alle haben einen FSD-Lohn, sind von FSD versichert. Und wir machen die ganze Qualitätskontrolle selbst.
0: Wenn du jetzt zurückblickst, es gibt viele Leute, gerade aus dem humanitären Feld, die äh, eigene NGOs gründen. Und die meisten bei den meisten klappt es nicht. Bei euch hat das geklappt. Was ist das Erfolgsgeheimnis?
1: Also, in unserem Fall würde ich jetzt mal behaupten, ich war, ich, ich habe immer NGO-Arbeit sehr unter dem Management-Aspekt angeschaut. Und ich habe, im IKR hatte ich das Glück, dass ich sehr viel über Organisation und Finanzen und Administration und Logistik gelernt habe. Und ich denke, dieses Wissen hat uns vielleicht geholfen, gewisse Fehler am Anfang nicht zu machen. Und die FSD ist daher von, von Anfang an bis heute ist das eigentlich eine solide NGO, die eigentlich immer eher von den Managementsystemen und den ganzen Organisationen fast ein bisschen überorganisiert ist als unterorganisiert. Und ich denke, das hat uns in den letzten 25 Jahren doch auch sehr geschützt.
0: Also dann könnte man sagen, ähm, Idealismus ist gut und Voraussetzung, aber es braucht ein Managementwissen und ohne das äh, kann es nicht funktionieren. Ja, Hansjörg ganz klar. Hans-Jürgen ja. Geberle, herzlichen Dank mit der FSD für die nächste Zeit. Vielen Dank.